0: Selamat datang di podcast Malam Suntuk Tuan dan Puan apa kabar Semoga kalian dalam keadaan Sehat, dalam keadaan baik Dan juga dalam keadaan Berbahagia tentunya Hah, Sampai kita di episode pertama Di episode kali ini Spesial karena ini diambil Di take Dan di publish di tanggal yang sama 2 Oktober 2022 Episode spesial karena Hari Batik Nasional ya, 2 Oktober 2022, dan juga Hari Ulang Tahun yang punya lapak. Iya, Hari Ulang Tahun aku. Jadi hari ini, aku rencana bakal ceritain, bakal bermonolog selama kurang lebih 21 menit untuk ngomongin selama 21 tahun hidup di dunia, aku ngapain aja. Ide awalnya, aku tuh mau buat episode khususnya gitu loh, kayak fase-fase yang aku jalanin itu... Aku breakdown baru aku buat episodenya masing-masing di mana itu bakal bakal ada nantinya. Jadi di episode kali ini mungkin aku ngasih gambaran besarnya aja fase-fase yang kita bagi yang aku bagi yaitu fase pendidikan dari pg playgroup tk sd fase smp dan juga akhirnya fase sma dan mungkin sedikit menyinggung fase kuliah yang lagi aku jalanin. So mari kita mulai tapi sebelumnya Aku mengenalin lagi bagaimana dan kapan dan mengapa uh, Nama aku tuh Salman Rainsunulingga Jadi uh, aku Salman lahir 2 Oktober 2001 uh, Malam katanya Based on my research ya Aku udah nanya orangtuaku Aku lahirnya malam di sebuah rumah sakit di Medan Namanya rumah sakit Elizabeth Ya rumah sakit uh, non-Islam Tapi aku nya itu Jadi ya, aku lahir di Elisabeth, um, diberi nama Salman Raihan Senelinga. Sebenarnya aku punya nama, nama dari bahasa Karo gitu, karena kebetulan aku sukunya Karo dari ayah. Cuma aku lupa namanya apa, mungkin nanti bakal aku bahas di episode yang PGTKSD ya. Di itu aku ada nama khusus, cuma namanya lucu banget, karena kan orang Karo itu uh, identik dengan nama yang pertama kali dilihat. Orang tuanya pas lahir. Makanya kalau kalian punya teman orang Karo. Mungkin ada yang namanya cangkir. Kadang-kadang ada yang namanya kursi gitu-gitu. Ada namanya ribut. Itu gara-gara apa hal yang pertama kali pas anaknya keluar. Baru itu diberi. Uh, yang dan dirasakan atau dilihat dari orang tuanya. Jadi diberi nama yang aneh-aneh biasanya. Alhamdulillah aku enggak. Namaku Salman Lingga. Salman artinya anak yang selamat. Uh, dulunya aku nggak tahu kenapa namanya bisa Salman belakangan aku baru tahu nanti bakal aku di fase kuliah uh, Raihan itu dari omaku uh, beri nama Raihan karena katanya dia dimimpin atau di keluarga aku juga sering kalau punya keponakan atau apa itu ada yang dimimpin gitu dikasih nama ini gitu hmm, percaya nggak percaya cuma aku dikasih nama Raihan jadi dipakai nama ku Raihan dan Sinulingga itu datang dari uh, Marga Dari bapak aku Jadi kalau orang uh, Pemuda Karo atau Batak itu uh, Diwajibkan untuk menurunkan marganya Jadi Untuk turun-temurun marganya itu Jadi di belakang namaku Pakai Sinulingga gitu Itu perkenalan singkat Bagaimana namanya kok bisa Salman Ran Mari kita bahas Fase PGTKSD Aku datang dari keluarga yang uh, Punya yayasan perguruan gitu, punya yayasan sekolah. Jadi orang tuaku, mamaku awalnya itu kepala sekolah TK TK dan SD di sebuah yayasan yang bancari. Yayasannya punya omaku gitu. Jadi yayasan keluarga. Kebetulan enggak kebetulan sih. Iya pastinya aku disekolahin di yayasan tersebut. Aku playgroup di sekolah itu. Playgroup aku enggak ingat uh, ngapain aja di playgroupnya, kerjanya cuma main-main, mandi bola. Baru pindah ke TK Nah, ini di TK yang agak menarik Karena aku TK pindah dua kali Berarti aku ngerasain tiga TK Tiga taman kanak-kanak yang berbeda Bukan karena prestasi atau bukan karena apa-apa Karena ternyata dulu Pas TK aku tuh bandel katanya Aku dulu bandel katanya suka berantem pas TK Jadi kan pertama aku TK-nya di Babarsari, Di eh Dapat privilege Karena kan kepala sekolahnya mama mama aku ya jadi ya aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di sana e, jadi kesayangan ibu kantin aku kalau datang ke kantin e, kalau anak-anak lain pasti antri untuk beli makanan dan segala macam aku tuh didatangin malahan makanannya gila ya baru guru-guru pada segan guru-guru pada takut negur kalau misalnya aku buat salah dan itu ternyata berdampak buruk dengan apa Dengan kelakuan aku di sekolah Karena aku juga uh, di Babersar itu Lingkungannya itu kan dekat pasar ya kok di Medan pasar itu namanya pajak Jadi anak-anak pajak itu Sangat terinspirasi dengan uh, Tontonan dulu Kami pas kecil itu namanya Smackdown Jadi sangat suka main Smackdown sebenarnya Main-main yang berkaitan dengan fisik Dan aku kebetulan masuk di circle Gila ya Anak TK udah punya circle Jadi aku masuk ke sirkel tersebut. <laughs> Jadi anak yang bandel suka berantem. Kayaknya nggak ada satu hari yang terlewatkan tanpa berantem. Padahal TK itu kan. TK itu kan sekolahnya dari jam 8 sampai jam 11 kadang-kadang. Atau sampai jam 10. Cuma 2 jam kadang. TK cuma. Katanya tiap hari itu ada aja aku berantem. Kata orang tuaku ya. Kata aku cerita. Uh, abis itu. Uh, hal yang paling parah. Kemarin pas TK itu aku nyiram minyak minyak bensin kali ya ke badan anak orang dan wah ekstrim banget ya dan ngeluari tangan anak orang dari bus ah itu itu puncaknya makanya aku dipindahin sekolah karena udah terlalu ekstrim dan ibuku juga sebagai kepala sekolah kan nggak enak ya dengan orang tua orang tua lain nanti takutnya selek nggak ngomongan sama orang tua lain jadi aku yang dipindahin ke TK yang di dekat rumah nama TK di dekat rumah itu insan ikhlas Islamic School jadi masih dalam satu kawasan di Pancur Batu Sumatera Utara dan lingkungannya juga ternyata nggak berbeda nggak berbeda jauh nggak berbeda jauh jadi masih ketemu juga dan lucunya ketemu lagi sama teman-teman yang dulu gue sering dulu gua dulu aku sering berantem di SMA eh di, di TK fokus dong di TK jadi Ketemu lagi, berantem lagi Dan padahal itu di TK udah dibuat capek Karena kan TK kalau di TK Islam Itu paginya sekolah Dari siang ke sore itu ada namanya MDA Jadi MDA itu kayak madrasah Belajar pelajaran Islam gitu-gitu Rupanya dengan makin banyaknya waktu aku di sekolah Makin banyaknya juga waktu aku berantem sama temen teman Ada aja kegiatan ya Kita main-main smackdown sampai akhirnya Jadi serius gitu-gitu Jadi ya dikeluarin lagi Dipendirin lagi Dan uh, TK yang ketiga itu namanya Siti Hajar Di Siti Hajar Lingkungan yang baru Karena itu uh, TK nya Mengarah ke daerah kota uh, Dimana mungkin anak-anak uh, Orang tua-orang tua Karyawan gitu kali ya Karyawan yang baru menikah gitu Anak-anaknya ditempatin di sekolah situ uh, Sekolahnya juga relatif baru Jadi lingkungan baru guru yang baru uh, mengubah banyak cara aku bertindak secara bersosial dengan orang lain gitu di, di siti ajar, jadi orang yang baik karena nggak ada teman-teman yang berantem tontonannya ternyata beda ternyata uh, <laughs> apa ya uh, lingkungannya sangat berbeda jadi membuat aku berubah aja jadi orang yang lebih baik Akhirnya uh, ketemu lingkungan yang positif uh, Ya TK Apa sih yang dilakukan TK Yang main-main Belajar baca Belajar uh, menghitung Dulu TK udah sempat ada ngitung loh Karena dulu di beberapa SD itu Ada seleksi masuknya itu kan Baca dan tulis Jadi uh, ada belajar sedikit-sedikit Baca dan menghitungnya gitu uh, sampainya lulus TK uh, Kita ke fase selanjutnya SD SD ku kebetulan di SD yang sama Siti Hajar Jadi Siti Hajar, Siti Hajar itu yayasan yang baru lagi Dia satu yayasan dengan pesantren Namanya Roda Tulhasana Di Medan Salah satu pesantren terkenal juga Baru dia ada sekolahnya SD SMP nya itu TK SD SMP nya Siti Hajar Dan relatif baru ya Jadi aku dari TK teman-teman yang ada di TK itu kayak Loncat pindah kelas aja ke SD jadi, di SD Dengan orang yang sama, dengan lingkungan yang sama Dengan guru-guru yang... Wah, kalau Siti Ajar itu di saat itu ya Itu guru-gurunya bertalenta semua Bertalenta bukan berarti... Uh, maksud bertalenta itu gurunya itu bukan hanya sekedar mengajar Gurunya itu bisa melakukan banyak hal Ada yang guru yang jago nge-band Ada guru yang uh, bisa ngelatih teater Ada guru yang bisa banget ngonsep nari Gak tahu kenapa itu sekolah isinya orang-orang kayak seni semua. Ternyata belakangan aku tahu uh, Kepala sekolahnya namanya Pak Rahmat. Ternyata Pak Rahmat Sarjana Seni. <laughs> Dan dia ngajak temen temannya yang jago-jago seni gitu. Uh, untuk jadi ya guru atau pengurus di SD-nya gitu. Dan di Siti Hajar. Di SD Siti Hajar. Eh... Uh, kegiatan-kegiatan di sana itu brilian, brilian. Uh, mungkin detailnya bakal aku jelasin di uh, podcast fase SD nantinya. Uh, ada banyak kegiatan yang setelah aku gede, aku sadari, wah ternyata kegiatannya sangat ini ya, sangat mendukung. Dulu itu ada namanya uh, mendukung anak-anak. Untuk eksplor banyak hal. Uh, ada dulu kamu itu nama kegiatannya assembly. Jadi kalau di SD kan dulu kan ada pramuka wajib ya. Tapi pramuka wajib kalau setiap minggu pramuka kan bosan. Jadi diselang-selingin sama mereka. Sama kegiatan assembly. Jadi di assembly itu satu angkatan. Misalnya nih ya. Uh, Tuan dan Puan dan aku misalnya kelas 3 SD. misalnya 3SD kan ada ada lokal namanya 3ABC. Jadi yang 3ABC itu satu angkatan selama satu minggu disuruh nggak e, melakukan kegiatan belajar mengajar tapi disuruh mempersiapkan e, ke, mempersiapkan sebuah penampilan teater yang akan ditampilkan nanti di hari Jumat di jamnya pramuka yang diselang-seling. Dan itu gila itu menarik banget karena itu semuanya harus nampil kan uh, event yang pemalu-pemalu juga nampil aku belajar kayak ternyata nyesel juga ada rasa nyeselnya <laughs> kenapa nggak dari SD nyobain banyak hal ya kenapa harus dipancing dengan assembly aja kan assembly itu kayak supaya nggak tahu oh ternyata, ternyata ada ini ini nih di selama fase fase ini fase SD Lu bisa nyoba banyak hal nih ada ada teater, lu bisa nyoba ngeban, telu nyanyi atau lu apa tuh, C sayangnya, gua cuma melakukan assembly doang. Jadi assembly tuh seringnya uh, aku tuh disuruh nari dan teater. Kebetulan uh, sering banget dapat peran. Jadi teater betulan teater dan dikonsep dengan sangat proper, pakai pakai prop, pakai uh, ya. Ada banyak banget uh, Properti Yang mendukung Baju-bajunya juga dipikirin banget Bajunya juga detail banget Pokoknya kayak nampil Pokoknya dulu tuh kayak OVJ Cuma OVJ ini dimainkan sama Anak-anak uh, Kelas 1 SD sampai kelas 6 SD Sampai SMP gitu Dan tiap minggunya digilir berganti gitu Wah pengalaman yang menarik Itu juga guru-gurunya Yang disuruh mempersiapkan dialog, mempersiapkan tarian apa, mempersiapkan uh, penampilan apa itu guru wali kelasnya. Jadi itu juga wadah bonding sangkatan. Itu salah satu hal yang paling berkesan di SD, assembly. Banyak yang berkesan, aku dulu kayaknya SD nggak pernah ada rasa males ke sekolah. Selalu excited kalau misalnya berangkat sekolah itu selalu senang aja walaupun kadang-kadang sering terlambat. Karena rumahku itu agak jauh dari sekolahnya. Sekitar 10 atau 12 km lebih. Agak jauh. Sering terlambat. Cuma ya selalu senang berangkat ke sekolah. Sekolahnya juga sekolah Islam. Jadi setiap pagi itu dimulai dengan greetings. Greetings itu uh, setelah disadari. Ternyata kalau dipraktekkan di kehidupan sekarang menarik juga. Kayak tiap hari di, disisakan beberapa menit. Nggak, nggak harus sejam, mungkin 30 menit. Untuk sekedar ngaji... baca Qur'an gitu-gitu deh hafal hafalan uh, baru juga karena sekolah Islam juga ya sholat-sholatnya juga berkema'ah kita punya satu tempat namanya pendupu itu tempat berkumpul lah untuk assembly dan segala macamnya, pokoknya detail aku pengen di otak aku banyak banget yang mau aku ceritain ini belum cerita ngecerk ya belum cerita filtri uh, nanti bakal di mungkin di fase tersebut uh, PGTK SD bakal ceritain kita lanjut ke SMP di SMP uh, aku belajar uh, untuk tidak terlalu serius menghadapi apapun belajar main sebenarnya karena kan uh, di, di SD itu orang tuaku cukup ketat masalah ranking dan teman-temannya jadi kerjanya ya main dapat di sekolah main dengan teman-teman tapi secara akademik itu harus serius banget yang belajar banget dulu tuh kalau pendidikan orang tua zaman dulu kan agak sedikit keras Jadi gua ya ya udah mengikuti tapi di SMP itu eh, belajarnya lumayan santai karena kebetulan eh, tergolong orang yang lumayan cepat nangkap aku pas SMP eh, ranking juga bagus-bagus aja sampai akhirnya di kelas 2 SMP udah dibebasin sama orang tua untuk Ya pilih atau ikuti apapun yang pengen aku ikutin aja gitu Di SMP aku belajar bermain secara tim Di SMP aku masuk tim basket Beberapa kali ikut turnamen basket di SMP uh, Sangat menarik turnamen basket Aku punya pelatih uh, Tapi dalam almarhum namanya Sir Alif <lain> Peace out. Uh, Itu betul-betul banyak kenangan sama dia Sama Sir Alif uh, Mulai dari persiapan tim Mulai dari pertama kali Aku diterima di tim Inti Karena basket kan persaingannya Lumayan ketat Kalau di SMP itu kan banyak orang yang suka main basket Dan kebetulan untuk aku sendiri Postur badan nggak terlalu bagus Tapi uh, nyoba beberapa kali Untuk masuk tim Inti Dan sampai akhirnya bisa masuk tim Inti Sampai akhirnya bisa menang beberapa turnamen Itu uh, cukup berkesan uh, Di SMP juga beberapa kali aku juga dapat ranking yang bagus di kelas pernah juga ranking satu kayaknya cuma lupa di kelas berapa pernah pernah ranking satu. So secara akademik nggak struggle, secara pertemanan juga seru di SMP. Nanti bakal aku ceritain di fase SMP teman sekelas aku dulu kita tuh di SMP satu Medan nama kelasnya berdasarkan uh, berdasarkan penemu. Aku ke bagian namanya Wild Bird Snellius Wild Bird Snellius ya, Pokoknya nama kelasnya Snellius ya, Dan kita tuh selama 3 tahun Berada di kelas yang sama Kelasnya nggak moving Dan orang-orangnya juga sama Jadi uh, ada beberapa kenangan Di SMP yang ya banyak Di SMP tuh Tapi Memori yang paling aku ingat turnamen Karena aku ikut lumayan banyak turnamen di SMP Cerita detailnya bakal di pas SMP mungkin selanjutnya kita bahas SMA SMA ini nggak akan bisa aku bahas banyak di episode kali ini karena udah modul satu menit ternyata SMA pertama kalinya aku ngerasa pertama kali merasakan menjadi anak perantauan pertama kali mengikuti lomba yang buat aku sampai bisa keluar negeri pertama kali bukan untuk tujuan jalan-jalan tapi tujuan lomba keren banget dan dapat hasil yang maksimal. Uh, kami buat sebuah penelitian uh, teh dari biji alpukat uh, nama timnya Avotiman dan Avotimax. <laughs> Kita menang di Taiwan dan Thailand. Cerita detailnya bakal aku ceritain di fase SMA. Pertama kali dikasih amanah jadi ketua yang benar-benar ketua sebuah organisasi ya. Karena uh, SD SMP juga aku Ketua tapi ketua kelas doang Di SMP Di SMA juga ngerasain ketua kelas Dan juga ketua Semacam OSIS tapi khusus untuk asrama Namanya Senat Ya Di SMA ngerasain uh, Belajar hidup Banyak di SMA uh, Belajar dari teman-teman sekitar Aku tinggal di asrama Selama 3 tahun eh uh, Tinggal dan hidup dalam satu atap. Dengan orang yang sama. 24 jam ketemu. Di SMA juga ngerasa. Pertama kali perpisahan. Yang paling berat. Dengan teman-teman di SMA. Jujur sampai sekarang. Uh, aku belum. Belum terlalu move on. Dengan apa yang aku alami di SMA. Karena kehidupan di asrama itu. Gila sekali. Uh, <laughs> karena banyak banget kegiatan yang dikerjain bareng-bareng ya. Jadi. banyak kenangannya. Dia cuma belajar berkoordinasi dengan orang lain, berkoordinasi dengan orang yang lebih tua. Karena jadi ketua senat asrama juga ternyata banyak bebannya banyak banget. <laughs> Bakal aku ceritain di fase khususnya. Eh, tunggu dulu 2 menit. Nah, di ekstern aja lah ya, biar dapat kuliah. Em uh, Di SMA Belajar Menerima amanah Karena aku banyak dapat amanah di SMA Jadi ketua Jadi perwakilan sekolah untuk ikul lomba eh, Jadi perwakilan kelas Kadang-kadang eh, <tuh> Kalau di breakdown Kayaknya bisa sejam sendiri nih SMA Ya intinya gue belajar hidup dari SMA uh, Banyak uangannya yang gue belajar di SMA Karena Merantau Dan ketemu orang baru Ternyata menyenangkan Dan semenarik itu uh, gue bis uh, Aku bisa lihat Banyak hal uh, Di SMP 1 uh, SMP 1 Medan kita balik sedikit Dispenza Medan itu beragam Tapi masih dalam satu wilayah yang sama Musay ketemu dengan teman-teman yang berbeda, tapi dengan sekolah yang berbeda, hanya sekolah yang berbeda, tapi dalam satu kawasan. Di SMP Satu Medan, di Matauli, SMA Matauli, aku ketemu orang-orang yang berbeda dari setiap daerah yang berbeda. Pertama kali aku bisa sekolah sama orang nias. Aku <guruh> pernah kebayang aku bisa sekolah sama orang nias. pertama kali aku sekolah sama orang-orang sedunpuan, ini anak dari Medan. pertama kali aku datang ke atau sekolah di Matauli juga diketawain sama teman-teman kayak, eh, man, kan dari kota ngapain sekolah ke daerah? Uh, maksudnya di kota pendidikan juga maju sebenarnya paling cuma harus belajar bagaimana cara bersosialisasi supaya supaya nggak masuk ke pergaulan yang nggak baik. di SMA SMA di Medan kenapa harus sampai ke kampung ternyata uh, yang aku dapatkan di matauli itu wah sangat sangat penting dan sangat uh, mengajari banyak hal karena di matauli itu kan daerah kalau kalian tuan dan puan mau tahu itu daerah di Sibolga di Tapanuli tengah pesisir Sumatera Utara itu nggak ada apa-apa itu kota juga Indomaret cuma satu. <laughs> Karena uh, dulu kami itu punya inside jokes kalau ngelihat kota yang berkembang itu harus ngelihat dari dari ini, dari jumlah Indomaret Indomaret atau Alfamart atau ya semacam itulah yang ada berapa di kota tersebut dan tahun pertama aku di Matauli kayaknya cuma punya satu Indomaret. dan kemarin itu bersaingnya sama kayak supermarket yang lebih gede gitu gitu dan itu kota nggak ada apa-apa selain keindahan alam karena dia menang karena punya pantai dan juga sunset di matauli masih paling juara aku juga masih uh, kuliah di Bandung tapi sunset di Bandung kayaknya nggak ada apa-apanya sama sunset yang ada di uh, matauli yang pas aku di Matoli itu bagus banget dan sunset cantiknya Keindahan sunset itu nggak cuma di satu hari Di setiap hari Jadi sampai Sampai ada Rasa kadang-kadang kan orang Orang kan banyak excited Ngelihat sunset Sama apa sih sunrise ya Sunset Sunrise di Sibolga di Matoli mungkin biasa aja Tapi sun, sunsetnya yang bagus banget Itu Apa sih istilahnya Mega-mega merah Apa sih istilahnya itu Kalau langit cantik banget nggak uh, harus jauh-jauh pergi ke pantainya aku bisa lihat dari uh, kamar asrama dari, dari sekedar berdiri di uh, balkon asrama udah ngelihat dan uh, fun fact asrama kami dulu di Matauli itu tuh gedung kedua tertinggi di kota itu jadi uh, aku naik aja ke lantai 4 uh, asrama Matauli aku bisa melihat uh, satu kota Pandan setidaknya satu kota Pandan Sekolahnya juga sangat alam, <tuh> dikelilingi bukit. matauli itu juga uh, tempat evakuasi, karena kan dekat sama Nias ya. Jadi dulu kayaknya kalau bencana alam kami itu di matauli setiap tahun kayaknya bakal ngerasain gempa, karena kalau gempa di Padang kami ngerasain di si Bulga ngerasain, kalau gempa di Nias di si Bulga lebih ngerasain gitu. Jadi <laughs> bencana alam dulu udah kayak biasa sampai yang paling menarik pernah ditipuin pernah satu sekolah panik jam berapa ya jam 2 jam 3 subuh dibangunin karena isunya bakal ada tsunami dan itu airnya betul-betul apa sih istilahnya pasangnya betul-betul naik gitu jadi <laughs> apa sih istilahnya pasang surat pasang naik nah gitu-gitu deh pokoknya airnya udah nggak ada bang gue Aku dibangunin sama temanku, man-man bangun-man, uh, mau tsunami, <laughs> kebayang nggak dibangunin orang bukan bangun-bangun yuk, udah apel malam atau bangun-bangun yuk uh, mau apel lagi atau makan siang, bangun-bangun yuk, mau tsunami, <laughs> Terus satu asrama heboh banget, satu asrama nyiapin, udah nyiapin tas, kita gitu tuh Uh, kawan sekamar aku sampai udah nyiapin tas khusus untuk uh, isinya ya untuk keadaan darurat isinya udah ada baju udah ada alquran udah ada apa segala macam gitu jadi kalau misalnya kejadian apa apa bisa langsung lari gitu uh, sangat menarik nanti kita nanti bakal aku bahas di sesi sendiri SMA hmm. di kita jeda sebentar kan lagi azen ya, Ya mari kita lanjutkan Tadi ada jeda aja So ya yeah. uh, Kurang lebihnya kayak gitu Pas SMA mungkin nanti bakal Kita bahas di episode khususnya Sekarang uh, Aku masih sedikit cerita Bagaimana akhirnya aku bisa kuliah Di Bandung Padahal nggak ada rencana sama sekali uh, Sebelumnya aku datang dari SMA yang Uh, fokus utama anak-anaknya itu Kalau kan kita dibentuk dari lingkungan ya Lingkungan itu pada pengen ngelanjut lan, Melanjutkan studinya di kedinasan Semacam sekolah-sekolah Pemerintahan kayak IPDN Atau mungkin AKPOL, AKMIL uh, Apa lagi? STAN Itu marak banget dulu ya STAN ya STAN, STIS, STIN gitu-gitu deh Sekolah-sekolah yang uh, Istilahnya kedinasan Kedinasan uh, Dan aku terikut juga Karena kedulunya juga persiapannya untuk kedinasan nggak mempersiapkan sama sekali untuk uh, Kuliah di PTN atau PTS itu Jadi persiapannya khusus untuk kedinasan Lesnya khusus uh, Bahkan uh, Udah nyiapin strategi belajar khusus itulah lah Untuk lulus tes kedinasan Sampai akhirnya uh, kita forward aja sampai akhirnya lulus dari SMA berseuen uh, balik uh, persiapan fokus untuk persiapan tes klinisan aku tuh kebetulan kemarin mau tes ipdn 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 juga di jawa barat tapi di jatinangor nggak di bandung uh, udah fokus sama teman kebetulan uh, persiapannya bareng sama sepupu segala macam udah belajar segala macam latihan fisik uh, ya disiapin semua deh sampai akhirnya ternyata di Angkatannya aku itu aku angkatan 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 2019 itu eh uh, sistem tesnya untuk tes kepribadiannya dia jadi kan kalau tes awal kedinasan itu kan ada tiu, tkp, twk. Tewa, twk itu wawasan kebangsaan, tiu itu intelijen intelijenia umum. Uh, TKP kepribadian. TKP ini sebenarnya tes yang nggak pernah ada masalah dari tahun-tahun sebelumnya karena uh, tes yang sangat mudah. Hanya dari jadi dikasih sebuah keadaan uh, baru ditanya respon kita bagaimana. Dari ada empat opsi, ada 4 sampai opsi ditanya uh, opsi mana yang kita pilih. Dan biasa itu langsung belang langsung ketahuan jawabannya. Ternyata di uh, angkatannya aku uh, yang angkatan yang tes tahun terakhir juga kan. Uh, twk-nya diubah uh, kurikul nggak tahu kurikulum apa istilahnya ya format pertanyaannya diubah jadi dari lima pilihan itu mirip semua jadi untuk nggak tahu ya apakah udah ada formulanya untuk menjawab soal itu tapi kalau dari kacamata orang umum harusnya yang tahu jawabannya kayaknya cuma yang buat soal sama eh <laughs> yang buat yang tahu jawabannya kayaknya cuma yang buat soal sama Tuhan yang tahu kayak karena sangat susah kemarin tuh uh... Aku kalah di tes pertamanya, di tes walaupun dapat skor yang lumayan tinggi. Kayak 380-an di tahun itu tinggi, cuma ya belum rezeki kalah. Di situ berarti di fase dari SMA menuju kuliah itu fase yang berat. Eh uh, karena harapan satu-satunya uh, gagal dan enggak ada sebenarnya plan B, cuma plan B yang enggak terlalu apa ya, nggak terlalu Aku fokusin kayak tes di PLN Tes di uh, juga SBMPTN Aku tetap ikut SBMPTN uh, SNMPTN aku kemarin Ngasal nembak aja Karena kan ada peraturan Kalau uh, Kita dari sekolah Kalau misalnya mau tes kedenganasan Kalau misalnya lulus PTN Itu nggak boleh nyoba kedenganasan Karena kan bakal ada sistem blacklist ya kayak Di SMA-SMA gitu Jadi kemarin aku uh, untuk SNMPTN undangan itu aku lempar gitu aja tes yang kira-kira nggak -kira bakal masuk. itu aku nyoba UI kedokteran, kedokteran UGM ya nggak bakal masuk, <laughs> apalagi di Sumatera. Ya udah, abis itu uh, down nggak uh, uh, bisa dibilang stres apa ya. Uh, pokoknya selama 2 minggu itu. Mengurung diri aja di kamar. Karena gak tahu lagi mau ngapain kan. Gak ada plan B-nya. Dan segala macamnya. Aku juga nyoba uh, raport jalur UGM. Jadi mirisnya kemarin itu. Yang aku alami. Uh, pengumumannya di hari yang sama. Jadi pengumuman uh, UGM. UGM itu ada dua tes. Untuk uh, D4 dan S. Untuk pendidikan diploma dan serjananya. Bisa tes raport uh, Nilai raport Jadi aku ngasih raport Jadi pengumuman. yang IPDN aku kalah, UGM aku kalah itu di dalam satu hari dan sangat berat uh, untuk aku pas hari itu. Jadi selama kayaknya mungkin dua minggu sampai diajak jalan-jalan segala macam uh, biar menenangkan diri. nggak uh, tahu lagi mau kayak mana. Kemarin sempat sempat kepikiran mau gap year, tapi <laughs> karena idenya mau menyiapkan diri lagi untuk tes tahun depan yang lebih baik. Uh, Tapi ya karena orang tua juga berlatar belakang dari dunia pendidikan Orang tuaku dosen dua-duanya Ya pasti pilihan GPR nggak bisa dijadikan pilihan gitu Pasti harus disuruh kuliah Datang satu kesempatan uh, Dapat kabar dari teman aku ternyata uh, ITB pada saat itu membuka jalur mandiri untuk pertama kalinya kalau nggak salah Untuk pertama kalinya uh, Aku ditawarin, uh, pertama kali ditawarin, kayak, ya emang dulu pernah sempat ada mimpi mau kuliah di FTMD Karena dulu kan mau jadi pilot cuma poster badan tidak memenuhi dan segala macam Jadi mungkin uh, jadi teknisinya oke okay juga kali ya, jadi sempat kepikiran, tapi di kelas 2, mimpi yang lama sebenarnya Jadi... Uh, mau nggak nih ditawarin sama teman aku uh, ya udah tersaja uh, ambil aja pilih aja dua karena kebetulan mandiri itb pada saat itu cuma ngasih nilai raport dan juga nilai utbk sbmptn jadi uh, masih mikir-mikir baru aku dibawa orang tuaku ke om aku almarhum aku manggilnya pak tengah uh, aku bersyukur banget bisa ketemu pak tengah Gila itu orang yang spesial banget uh, Di hidup aku sebenarnya Orang yang paling keren Tapi sayang banget uh, Sudah dipanggil <laughs> Yang mau kuasa Gak ada kesempatan ngobrol lagi sama dia Ngobrol sama Pak Tengah itu selalu jadi Momen yang sangat uh, Menyenangkan Karena dia sangat orangnya Pernah ada di posisi yang paling jatuh Sejatu-jatuhnya Baru tiba-tiba bangkit Sebangkit-bangkitnya Dan dia punya banyak banget cerita dia. Kayak kok cerita susah dan cerita senang sama dia tuh ada segudang. Kita tinggal pilih mana dia mau diceritain sama kita gitu. Gila itu. <laughs> uh, Kalau tuan dan puan pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Ya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Yang momen uh, si Jain Udin. Jain Udin, Herjin Ali. Yang di kamar selama berapa minggu itu uh, Stres karena ditinggal dikasih sama si Pevita Pierce Siapa sih namanya? Gue lupa Nama karakternya Aku lupa nama karakternya pokoknya uh, Dan uh, Zenudin udah selama 2 minggu Kayaknya 2 minggu atau berapa lama gitu Di kamar terus nggak mau keluar nggak melakukan aktivitas apa-apa Yang sebagaimana apa yang aku alami pada saat itu Baru tiba-tiba datang Seorang yang ngajak dia ngobrol dan ketuk Uh, pintu hatinya untuk memulai hal baru uh, Namanya Bang Muluk kan Kalau di tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Bang Muluknya aku Itu Pak Tenahku Jadi dia yang kayak buka Jadi selama uh, Bingung mau ngapain uh, Pas uh, Kalah Tes uh, Semua orang datang Semua orang datang ke aku Cuma uh, Semua yang datang itu Treatmentnya selalu sama Selalu kayak muluk sudah eh, nggak gak apa-apa Uh, masih banyak hal yang baru yang bisa kita coba Masih banyak hal yang baru yang bisa kita coba uh, udah gak apa-apa nangis, lu nangis gitu-gitu <laughs> Kalau aku kalau digituin makin nangis harusnya makin sedih Makin uh, terbawa suasana terharu nggak bangkit-bangkit jatuhnya kalau digituin Jumpa dengan Pak Tengah ini Hal pertama kali yang dia ngomongin Dia cuma bilang Jadi aku datang sedikit penggambaran Theater of Mind terus dari mobil dia udah duduk dengan uh, teh manis dan pisangnya dia dari jauh dia bilang sakit ya sakit lagi ngerasain apa man lagi sakit ya katanya sakit banget rasanya gue oke apa apa ini gue baru gue duduk aku duduk aku dengerin iya pak tengah uh, udah 2 minggu kayak gini sakit deh. Ya. Masih banyak kalau lebih sakit di dunia. Ini ini cuma cuma milih masuk kuliah doang sakit. Entar nyari kerja, ter bangun keluarga, entar hidup ngidupin orang, Ngidupin diri sendiri lebih sakit dari ininya Nggak ada apa-apa ini. Ini bukan akhir segalanya, ini pokoknya dicerita banyak kalau tentang itu uh, ya aku lakukan cuma dengerin, duduk dengerin apa yang dia bilang. kayak Wow pokoknya dari sesi ngobrol itu pulangnya dia cuma ngasih pesan e, coba segala hal yang bisa yang bisa kamu coba dengan coba segala hal yang masih ada coba segala pintu yang masih tersedia mungkin e, jawabannya ada di situ e, ya jangan takut nyoba beberapa hal gagal gagal awal dari kesuksesan itu kan klise banget ya semua orang bilang gitu, tapi pada saat itu gue mikir aku mikirnya oh ya juga ya ya udah ini kan kalau gagal ya udah berarti bukan di situ ketok pintu yang lain selalu banyak pintu di sini tinggal salman aja mau ketok pintu yang mana pulang dari situ dia juga ngasih pesan e, coba deh ini uh, kuliah aja tuh coba aja di ITB itu katanya kan mandiri buka dia tahu info mandiri, dia bilang e, coba aja fakultas yang uh, salman mau tapi coba nanti pilihan keduanya coba ini ya uh, Sbm ya <tuh> dia nyuruh nyoba kalau bisa manajemen gue bingung kan baru ya udah pulang dari situ uh, gue langsung udah lama 2 minggu lebih nggak pegang laptop berdiri eh berdiri gue duduk gue buka laptop gue registrasi gue daftar mandiri TB dan uh, pengumuman mandiri TB itu kayak 2 minggu sebelumnya, tapi 1 minggu sebelumnya ternyata SBMPTN pengumuman SBMPTN pengumuman eh uh, ternyata aku dapat uh, alhamdulillah aku dapat uh, lulus di Universitas Brawijaya, Brawijaya tapi jurusannya teknik lingkungan. sama sekali nggak ada rencana kesana karena itu pilihan orang tua aja kayak kemarin ya udah deh nilainya segini kira-kira kalau di Jawa dapat kampus mana kayaknya dapat di UU Unbrau ya pilihlah jurusan yang setidaknya bisa masuk pasti masuk uh, ya udah gua coba uh, aku coba cari uh, aku coba nggak strategi kan dulu ada sistemnya gitu ya. oh ternyata bisa di Teknik Lingkungan nyoba ternyata alhamdulillah lulus Teknik Lingkungan uh, di sama Pak Tengah uh, di bilang wah itu kan sama uh, Pak Tengah bilang banyak pintu yang belum terbuka uh, tapi Pak Tengah masih penasaran lah kayaknya di TB uh, kapan pengumumannya di ya, TB mungkin setengah minggu lagi Pak Tengah oh, oke okay. kita tunggu yang itu ya Man <guluh> posisi dia dia selalu nanyain aku begin gimana perkembangannya perkembangan tesnya dan perkembangan pengumumannya dan akhirnya harinya datang pengumuman di TB datang hah kami sekeluarga punya tradisi kalau buka pengumuman apapun itu bukanya di subuh selesai subuh pokoknya selesai subuh dibuka atau di pagi-pagi hari sebelum mulai segala hal gitu jadi dibuka di pagi itu alhamdulillah lulus terima di FTMD FTMD nya itb tengah itu hari yang sangat menyenangkan kata Pak Tengah ini hari yang sangat menyenangkan man karena sebenarnya Pak Tengah nggak ngerti kenapa kau kenapa kamu mau nyoba IPDN potensimu ada harusnya kau bisa nyoba banyak hal yang lebih katanya oke kan ini salah satu pintu yang uh, disediakan Yaudah aku masuk dan belakangan aku tahu nama aku Salman aku bertemu kalau di TB ada masjid kampus namanya masjid Salman ternyata nama aku bukan sekedar uh, diambil dari internet oh uh, Salman artinya anaknya selamat udah diplot namanya Salman ternyata enggak ternyata nama Salman itu datang dari uh, mamaku uh, udah dipersiapin dari lama untuk anak pertama laki-lakinya nama Salman uh, diambilnya pas dia uh, melakukan studi banding KTB pas kuliah dia bilang Uh, dia kepengen punya anak yang kuliah di TB kebetulan dia punya anak laki-laki pertama dia beri nama Salman dan ya, ternyata Tadbirnya di TB nggak tahu uh, apakah itu kebetulan atau segala macam tapi ini hal yang terjadi sekarang kita kuliah di Bandung <laughs> pas kuliah agak berat diceritakan aku tahu aku tahu ini uh, pas kalau tadi fase peralihan dari SMA ke kuliah itu berat karena banyak drama-drama tes dan segala macamnya. Kalau di fase kuliah ini, uh, yang aku rasain itu uh, berat banget sebenarnya. Berat <murut> banget nggak tahu kenapa kayak uh, banyak sekali hal-hal yang aku alami selama kuliah yang tidak sejalan dengan apa yang aku inginkan. Jadi Sebenarnya agak berat, tapi apapun itu yang kita lakuin. Ingat kata uh, Pak Tengah, <laughs> selalu ada pintu. Uh, selesaikan apa yang udah kita mulai. Jadi, ya tau ini kuliah berat banget. Kuliah, ternyata, kuliah di ITB berat banget. Menurut aku pribadi ya, perspektif orang berbeda. Yang penting jalani dulu aja, diselesain. Uh, baru kita coba uh, ya kejar apa yang kita inginkan. Oke okay. selesai fase kuliah Nanti bakal ada sesi sendiri yang Bahas lebih fokus fase kuliah Sekarang uh, sebelum menutup Podcast ini Kau sedikit uh, Bercerita tentang Sebenarnya Salman Pengen jadi apa sih Sebenarnya uh, Sebenarnya dari SMP aku udah bilang Bahkan di SMA juga aku udah bilang Sebenarnya aku itu Pengen banget kerja atau merasakan pengalaman bekerja di industri film <gulau> salah satu joke sebenarnya sama orang tua karena <gulau> ya oke okay. kuliah film mahal cuma untuk uh, ya pastinya kalau orang-orang tua yang dari Sumatera berpikiran pasti anaknya pengen jadi dokter anaknya pengen jadi insinyur anaknya pengen kerja di apa jadi hukum supaya bisa jadi pengacara dan segala macam yang profesi yang benar-benar profesi yang istilahnya bahasa sumatera duduk yang istilahnya jelas uh, eksistensinya jelas uh, nampak hasilnya gitu <laughs> selalu pengen uh, mungkin di masa depan harusnya kita harus nyoba sih Kalau ada kesempatan bakal aku coba pasti Untuk jump in ke Ke industri film Mau di belakang layar Mau di depan layar Nanti kita rencanain Yang penting uh, Fokus dulu dengan apa yang lagi kita dapatkan sekarang Selesain apa yang kita mulai Kuliah diselesain man uh, Hidup akan selalu berat Tapi kalau hidup berat berarti uh, Level kita mau dinaikin uh, Kayak Filosofi Games Games kan kalau levelnya makin tinggi kan makin berat lawannya, baru uh, kita juga value yang mainin juga pasti lebih lebih upgrade lebih jago harusnya setidaknya itu yang aku tahu dari game, apakah uh, tuan dan puan pemain game mobile jenis macam apa? Seperti itu aku juga nggak tahu. Uh, yang penting selesaikan apa yang udah dimulai uh, baru Untuk kedepannya, umur udah 21 tahun, uh, selamat bertambah umur. Semoga kedepannya uh, tidak ada keraguan kita untuk memulai apapun yang ada di pikiran kita. Tetap harus dipertimbangkan, tapi kalau sudah matang, semoga kita bisa mulai dulu aja. Baru buat yang lebih baik. Aku tahu kita punya banyak banget rencana. Ini podcast, salah satu rencana yang mungkin sudah terwujud tapi... Uh, konsistensinya harus tetap dijaga uh, Wadah untuk cerita Wadah untuk ngobrol Sama diri sendiri Wadah untuk berbagi uh, Dimanfaatin dengan baik Kedepannya uh, Belajar bersosialisasi Dengan orang lain lagi Aku tau, aku tau kita Udah lumayan berbeda nih uh, Gimana ya Rasa bersosialisasinya karena kemarin Pandemi kasihkan sendiri Ternyata agak berdampak dengan sekarang Udah situasi normal malah masih kasihkan sendiri Ingat uh, Cari relasi sebanyak-banyaknya Cari teman yang sefrekuensi uh, Agar Mudah-mudahan uh, Proses dari umur 20 tahun ke selanjutnya itu Bisa berjalan lebih menarik Dan lebih banyak value yang didapatkan Mungkin itu aja harapannya eh uh, Selesaikan kuliahnya, belajar yang benar uh, <laughs> Kalau waktunya tidur-tidur Kalau waktunya belajar-belajar Kalau waktunya makan-makan Waktunya olahraga-olahraga ya hmm, Mulai hidup lebih sehat lagi Perhatikan uh, kebutuhan gizi <laughs> Jangan makan-makan yang sembarangan Karena makin tua tentu kebutuhan, uh, makin tua tentu lebih beresiko kalau kita makan makanan yang junk food dan segala macamnya Lower your expectation, uh, ekspektasi, uh, apa ya, manajemen ekspektasi, jangan selalu berekspektasi tinggi-tinggi tentang beberapa, beberapa hal. Uh, ingat selalu tujuan Apa yang mau dituju uh, Kalau kehilangan arah Coba cari cara Untuk back on track lagi Banyak banget pesan yang mau aku sampaikan Sama diri aku sendiri Mungkin kayak tuan-tuan udah -tuan denger eh, Ini ngapain sih Salman Ini hal yang sering aku lakuin sebenarnya Kalau malam hari uh, Untuk sharing, untuk berbicara Ngobrol sama diri sendiri Uh, memvalidasi apa yang aku rasain Di hari itu uh, Oke, okay. Pokoknya 21 tahun Harapannya semoga Hubungan kita Vertikal dan horizontal Dengan yang lain itu berjalan dengan baik Hubungan dengan Tuhan diperbaikin Hubungan dengan orang sekitar juga diperbaikin Sebaik-baiknya orang adalah orang yang Bermanfaat untuk orang lain uh, Jangan takut memulai Hal-hal yang baru Yang penting mulai dulu aja buat yang lebih baik Mungkin itu pesan untuk uh, Salman <laughs> Di umurnya yang 21 tahun Tuan dan puan Kalau kalian mendengar sampai menit sekarang Terima kasih banyak hmm, Aku pengen Ngasih sebuah Film rekomendasi mingguan Sebuah film pendek yang Ngebuat uh, Aku harus ngedelay tag podcast Rencananya, aku bakal take podcast itu jam 00.00 .00 2 Oktober 2022 Dan akan dipublish di jam 2 lewat 10 menit Atau 2 lewat 10 menit di tanggal 2 Oktober Kan keren tuh ya, 0 2 10, -0 -2 -10. Sialnya, <laughs> aku uh, ke Trigger uh, pengen nonton Isang buka sebuah film uh, pendek Judulnya Wii, Wi itu sebenarnya ada tesi dari sebuah lagu Uh, karyanya bang Acot Henry cerita yang ternyata nggak tahu ya semesta kum, uh, semesta mendukung atau uh, bagaimana caranya nggak <tuk> tahu takdir kali ya gue bisa iseng aja gue buka laptop dan segala macam nonton kok ini kayak cerita tentang diri gue sendiri gue nonton di jam 1, jam 30 jam 00:36 gue nonton Oke. wah gila ini cerita tentang gue sendiri, jadi cerita tentang anak perantau. Uh, kalian bisa nonton di YouTube uh, judulnya We. Uh, nanti di semalam suntuk bakal ada poster filmnya mungkin kalian bisa nonton di sana. itu film menceritakan tentang anak perantauan. harusnya anak perantauan bakal relate dengan film itu bagaimana pengumuman pertama bahwa dia lulus kuliah, bagaimana akhirnya <tuh> Ya yeah. uh, Berpisah Untuk pertama kali dengan orang tuanya Di bandara Sama seperti apa yang aku lakuin. Bagaimana akhirnya uh, Pokoknya ceritanya kalau Sekarang nih ya Yang aku rasain ya Kalau ada tontonan atau apapun itu Yang berkaitan dengan keluarga ini Agak sedikit sensitif <laughs> Gak tau pengen Pokoknya kemarin nangis ya gue nangis kejar kejer banget uh, nangis apa ya istilahnya kalau kejer itu terseduh seduh tersendu seduh terseduh seduh <laughs> sejam gue nangis <laughs> gue orang gue, uh, aku orang yang sangat jarang nangis tapi kok sekali nangis bakal agak lama untuk maintain supaya balik ke normal lagi dan uh, short filmnya w w nggak tahu ya we atau w tulisannya we e. Bang Acot Hendri bagus banget. Kalian harus nonton. itu kayaknya durasinya 12-13 menit nggak terlalu panjang. Uh, kalau misal kalian mendengar, kalian ada waktu, kalian harus nonton salah satu film uh, short film yang sangat menyentuh untuk para perantau harusnya. Wah, tadi kita rencananya cuma 21 menit ya ini udah berapa menit nih sebentar? Hampir satu jam. It's okay. Uh, Tuanan Puan terima kasih sudah mendengar podcast ini uh, sampai jumpa di mungkin minggu depan atau dua minggu ke depan ya karena minggu depan tuh musimnya UTS anak itb uh, kayaknya bakal <laughs> agak crowded jadwalnya untuk belajar. Baik terima kasih kalian udah dengar sampai uh, sampai menit sekarang hmm. jangan lupa nonton wi. Uh, short film dari Bang Acha Tenry uh, sampai jumpa di minggu depan berulang terus ya, sampai coba di minggu depan semalam suntuk suntuk semalaman, hanya di spotify bye